0: 台湾听损教育发展已超过百年，我有性经历口语发展的不同阶段，雕塑出现在的疗愈思维。在早年社会资源不足、专业知识和人员欠缺、助听科技发展有限的年代，教学的重点是放在孩子身上，父母和家庭并没有被要求积极参与。教师凭着是一股热诚和毅力，教学方法多是要孩子跟着成人访说。孩子能开口说话，便是极大的成就，也常被形容为奇迹。随着助听科技的精进，听语专业在台湾的发展以及早期疗愈的推广，听损疗愈是以专业的方式执行，以团队的模式服务父母和家庭，被要求积极参与。教师和团队其他成员要具备专业的知识和技能，社会资源提供许多家庭支持性方案。听语评估和长短期计划都要精准到位，当然口语学习成效也就大幅提升。听损孩子只要及早发现，听损非中枢神经性，开口说话已是基本要求，能及早融合于一般学习系统才是疗愈目标。然而，当孩子带住语言能力进入一般学习系统时，更大的挑战正迎面而来。口语能力不等于学习能力。爆炸的资讯来不及消化吸收，口语能力不等于社交能力，复杂的内心情绪不知如何调试，口语能力不等于解决问题的能力，众多身边所发生的人事物的问题，没有敏锐的觉知和处理的方法，或者过度敏锐反应不当。当我观察到这些现象时，内心浮出一个问题：未失模听障孩子也会遇到挫折，但听损孩子似乎脆弱些。要怎样才能帮助他们？我知道讲道理、教转念都难达到实质的效果。另外，这些能力的发展还需要一个面对事情的正向思考态度。要如何形成？这俨然是身心灵的议题。我要如何面对？我于是回到发展的源头找答案。孩子看不到自己，他们是从成人的眼里看到自己。当听损被确诊后，在他身边成人的目光焦点都集中在听和说的问题上。听损孩子从成人的焦虑、惶恐、急切等情绪或肢体语言解读自己是谁。我恍然明白，发展是全面性的，每个孩子的先天气质和能力结构不同，引发思考的方式也不同。专业人用专业的高度来拟定目标，拉住孩子往前走，这原是专业人的职责。但如果目光在远处，就无法看到孩子当下的需求和个别性；如果只关心听说的发展，当然也看不到其他的特质和能力。因此，我决定蹲下来，这样我才能看到孩子的全部。当我能看到孩子的优势能力，孩子必能感受到自己的强壮；当我能包容孩子的不一样，孩子必能感受安全的自在学习。当我能满足孩子的学习需求，孩子必能增长自信心。这些内在成长和外在成长是同步的。健康的自我形象和正向的思考能力是在认知、语言学习的过程中滋养出的。智慧整合听语教学的初始思维，因而产生。历经多年的探索，跨领域的广泛学习，主流和非主流、身心灵相关的论述都在我的学习清单内。至今，在全体团队的努力下，发展出完整的教育系统，快乐的学习，自信的与人互动，正向的面对问题等转变，是给智慧整合教学系统最肯定的回馈。回首来时路，翻转我教育思维的是这些听损孩子们，是他们牵住我的手，带我跳出专业的框框，让我看到学习的无限的可能。而这些善知识、理论、研究早就摆在那里，等我来取。现在基金会要将疗愈扩展至全龄，智慧整合教学系统也完全没有违和感，因为我们是从制高点看待学习的本质。对我而言，这一条教学系统探索之路，实质是一条心灵成长之路。感谢这些如天使般的听损孩子们。